0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hablar sobre Bayou. Que, antes de nada, comentar como siempre que podéis hacernos preguntas, a saber cómo, en Spotify. Podéis darnos 5 estrellitas, y debéis hacerlo, por supuesto. Podéis darnos un tremendo me gusta en iVoox, e podéis comentarnos sin ningún problema también en iVoox. E Podéis ir a la pestaña de Comunidad, que Jack siempre sube imágenes de los dioses y demás movidas, muy guays. Y podéis seguirnos en Tienes un Momento en Twitter, que el 1 en este caso es un 1. Nos podéis mandar un tweet público, uno privado y, como siempre, a la cuenta de Jack. A la mía, no, por favor.
1: O a la cuenta del podcast,
0: también podéis. Pero esta voz de narrador omnisciente, ¿quién es? Pues como siempre, es nuestro querido intérprete fanático del matriarcado, sobre todo del orden cósmico y el creador de la mitología hindú. Y recién doctorado en, yo qué sé, en Zoroastrismo mismo. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás?
1: Ah, pensando en doctorarme de verdad en alguna de las cosas en las que dices de que estoy doctorado, para por si alguien me lo dice en algún momento por la calle, pues poder decirle sí no soy un farsante. Nada, bien, bien, a ver qué tal se da este podcast. Estábamos comentando antes, fuera de cámara y con los micrófonos apagados, que ha sido un poco difícil la búsqueda de información sobre este dios, más que de lo habitual, que es un dios del que se sabe muy, muy poco, y si en el pasado fue un dios muy importante, desde luego casi parece que lo hemos olvidado. O puede que ni siquiera en el pasado fuera un dios importante. Lo vamos a ver hoy, así que a ver qué tal.
0: ¿Y quién es Vayu? Básicamente es un dios de los vientos. Y se le suele asociar a Indra. Y es que, al igual que este rey de los dioses, gobierna sobre la atmósfera. O sea que, si se le asocia a Indra y gobierna sobre la atmósfera al igual que él, podemos ya imaginarnos que Bayou va a ser poderoso, bastante, o al menos en un principio. Se le representa como alguien muy atractivo que viaja en un carro con un par de caballos rojos o púrpura, y es interesante porque la cifra de este par de caballos va a ir aumentando dependiendo de los vientos. Y es que se puede contar hasta mil si hay un ciclón. Es un hombre blanco que, cuando no está con estos caballos en ese carro, se le representa montando a un ciervo con una bandera blanca en la mano. Algunos de los nombres de Bayu son Anila, el aliento, Marut, ese aire que es necesario para vivir. Y es que es interesante porque, si habéis escuchado el podcast de Indra, Sabréis que sus Maruts eran aquel niño que iba troceando el salvaje de Indra. Y es que en un pasaje se le menciona a Bayu como padre de los Maruts, creados de los ríos del cielo. Spasana, el que toca, y Gandabaja el que transporta aromas. ¿Pero qué sabemos sobre Bayujak?
1: Según la cosmología del Rig Veda, existen tres niveles en el mundo que funcionan a modo de reinos. Estos son la tierra, la atmósfera y el cielo. Y a cada uno de estos reinos pertenecen un tipo de dioses que viven allí, salvando que cada uno viva también en su esbarga particular, como ya vimos en el podcast de Indra. No sé si lo recordáis, eran esta especie de cielos o paraísos hindúes. Sabiendo esto, en el reino de la Tierra nos dice el rey Veda que vivían Soma y Agni. En el reino del cielo vivirían Varuna y Dieus. Y en el reino de la atmósfera vivían Indra y Vayu. Sobre Vayu, aparte de la relación con Indra y con los Maruts que estabas comentando antes, sabemos muy poco. No parece que, en base a las fuentes, sea un dios tan importante como todos los que hemos traído hasta ahora en el podcast. Y no puede decirse que Vayu haya sido muy tratado por los académicos, así que quizás sí que tuviera una importancia igual o superior a la de otros dioses que ya hemos tratado, pero es que directamente no lo sabemos, porque tenemos que interpretar el pasado en base a las fuentes que tenemos en el presente, y cuando no tenemos fuentes, pues es muy difícil interpretar este pasado. El aire es uno de los cinco elementos del hinduismo, junto con el agua, la tierra, el fuego y el éter. Os sonará esto un poco, supongo. Al igual que otros dioses de los elementos que hemos tratado, Bayu significa concretamente viento, así que se ve, como ocurría con Agni o como ocurría con Chandra o como ocurría con Soma, Bayu no es más que la deificación de este elemento de la naturaleza o este fenómeno atmosférico. También sabemos que los himnos védicos, al igual que otras deidades atmosféricas como Indra se le describe como este luchador, destructor, dios poderoso y heroico, que era lo que estabas comentando antes, Iván. Al fin y al cabo, es hermano o primo del resto de Devas. Entonces es normal que se lo describa así. Resulta muy importante de Vayu que sus hijos heredan las cualidades guerreras de este dios. Y todos estos hijos van a ser héroes de gran fuerza. De hecho, en un par de veces del Mahabharata se menciona que Vayu, pese a Indra, es el más fuerte de todos los devas. Aquí yo establezco una diferenciación entre el más fuerte y el más poderoso de todos los devas, porque está claro que el más poderoso era Indra una vez hubo destronado a Varuna, pero quizá Vayu fuera el más fuerte, al menos en lo que a fuerza física supone. En el mito de Durga nos encontramos que Vayu cede su arco a la diosa Durga para que ésta se enfrente a Mahavisha Así que entendemos que el arco es un arma importante para este dios. Pero, sin embargo, si acudimos a la iconografía de Bayu, lo vemos portando una maza. Una maza que se llama Gada, a la que se dedicó un hilo en el Twitter oficial de Tienes un Momento. Esta Gada es un arma que portan dos de sus hijos más importantes, que son Bima y Hanuman. Entonces, todo esto nos secunda un poco más el hecho de que lleve la Gada, esta maza hindú, y que se le mencione como tan fuerte en que Dios es un Dios importante por su fuerza física pero la verdad sea dicha atendiendo a los Vedas no podemos sacar muchas más conclusiones sobre el propio Bayu védico. más que tendremos que ir a otras fuentes para hablar de los hijos de Bayu, no sé si Iván.
0: me recuerda muy fuerte a Thor por una parte y también un poco a Heracles ¿no? estos dioses tan poderosos en cuanto a fuerza y que uno llevaba un martillo y, por ejemplo, ahora llevaba esa especie de garrote.
1: Sí, al final el arma por excelencia de la fuerza física es una de estas armas tan pesadas como son la maza, el martillo, el garrote.
0: Pues como bien has dicho, tenemos por una parte a Hanuman, que tuvo un hijo con una mona, el señor Bayu. Tiene más cositas detrás de esta mona porque se ve que antes era una mujer y, bueno, cositas que pasa Pues ayuda a Rama en la búsqueda de Sita en el Ramayana. Y también, por otra parte, tenemos a Bima que se le conoce como el Fuerte. Ya podemos ver, ¿no? Es eh, Bayu, que es fuerte, su hijo es fuerte. <risa> y es hijo de Bayu en el Mahabharata y su madre... Kunti contaba con la bendición de poder tener un hijo con cualquier dios gracias a su devoción. Y como su marido no podía tener descendencia por una maldición, pues Kunti dijo, bueno, vamos a hablar con Bayu. Y así nació Bima. ¿Pero qué tenemos sobre estos hijos de Bayu, Jack?
1: Sobre Hanuman, he de decir que decir héroe quizás sea quedarse un poco corto con Hanuman. Los poderes que tiene Hanuman y la adoración que recibe el propio dios nos permite hablar de que ha existido una deificación de este personaje hasta el punto de que se le considera un dios. Y de hecho, hoy día, es mucho más adorado Hanuman que el propio Bayu, pero por descontado, Hanuman es una divinidad muy, muy popular. Y de hecho, los dioses le habían bendecido tanto que prácticamente era inmortal. Y sobre Bima nuestra audiencia de huesos amarillos lo recordará porque en uno de los primeros podcasts que hacíamos, lo describíamos, creo que era yo quien lo hacía, como el Hércules indio por su afán sobre para matar demonios y criaturas monstruosas de épocas pasadas en el Mahabharata. Al final Bima usaba su poder y su gran habilidad física con la maza para apoyar al Dharma y físicamente era el más fuerte de todos los Pandavas. Había otros que serían mejores guerreros, otros que eran más justos o más inteligentes, pero Bima era el más fuerte de todos ellos. Y resulta también interesante, y antes estabas diciendo que te recordaba un poco a Thor, porque Thor es también un dios de la tempestad, y Vayu ya hemos dicho que como dios de la atmósfera se relaciona un poco con esta. Dentro de la religión védica, los parecidos con Vayu son claros. ¿Recordáis a Rudra cuando hablábamos de Shiva? ¿Recordáis a Indra y a los Maruts? Si bien estos últimos están más enfocados a la tempestad que al viento en sí. Recordad que Bayu significa viento, concretamente. El equivalente zoroástrico de Bayu, del Bayu védico, lo encontramos en el Bayu Bata avéstico. Este era un dios dual, era un dios del viento y era un dios de la atmósfera, o sea, un dios del viento y un dios de la tormenta. Destaca que, dependiendo de las circunstancias, como igual ocurre con la propia tormenta o con el viento, la divinidad era para los persas un Deva, esto es, un demonio para ellos, o un yazata. Esto es, un ser digno de adoración. Por eso, cada vez que se habla de él a buenas, normalmente le tienen que meter un epíteto adjuntándole la palabra bueno. Entonces, si estamos maldiciéndolo, querremos decir, pues, malo va Y en cambio, si decimos bueno, pues, bueno va Una cosa así. Las razones del parecido de ambos dioses son obvias. Ya sabéis que en la Persia avéstica y la India védica están muy relacionadas por tener este mismo origen indoeuropeo, comparten unas mismas raíces, y esto ya lo veíamos cuando hablábamos de Mitra, que existía un Mitra persa y existía un Mitra indio. Pero claro, cuando nos hablan de una divinidad del viento que es tanto buena como mala, y que ya hemos tratado aquí en este podcast, nos acordamos de Pazuzu. Pazuzu es el demonio sumerio que ya hemos tratado y que era temido a la vez que se utilizaba como un amuleto protector. Pero si nos quedamos en Mesopotamia para hablar de dioses del viento, viene a nuestra mente el todopoderoso dios Enlil, que controlaba todo esto, y también el propio dios Babilonio Marduk. Recordad que Enlil lo mismo mataba demonios, que ordenaba diluvios terribles y destrucciones de la humanidad. Dioses tanto del viento como de las tormentas, pero más parecidos a Indra, y a Rudra, que al propio Vayu en sí, porque Vayu es dios más del viento que otra cosa. Si nos desplazamos a Egipto, allí encontramos otro dios de tormentas y desierto, que es el dios Seth. Seth, mejor dicho. Era un dios que representaba a la vez la dualidad entre el mal y el orden. Por un lado representa el desierto, las tierras rojas, un lugar de muerte para los egipcios. Y por otro lado es uno de los principales protectores de Ra en su lucha contra el caos. De nuevo aquí tenemos la dualidad entre el viento como una cosa mala y una cosa buena al mismo tiempo. Pero también, sin salir de la tierra del Nilo, nos encontramos con otro dios del viento. Y este es el más interesante a mi juicio, el dios egipcio Shu. Este queda descrito en uno de los textos de los sarcófagos como el capitán de la tripulación, el más fuerte y vigoroso del grupo de dioses. Esta divinidad fue muy representada en los amuletos, y de hecho también se decía de él que era la brisa del amanecer que anuncia la llegada del sol. O sea, ya no tenemos una tormenta como en los casos de Enlil, como en los casos de Thor, como en los casos que estábamos mencionando anteriormente. Tenemos una brisa que aún así es el más fuerte de todos los dioses, que no el más poderoso. Entonces me ha parecido realmente interesante esta comparación entre Bayu y Shu. Pero como veis, hay múltiples dioses del viento. Vamos, podemos decir que hay uno para cada civilización antigua. En Grecia sería Eolo, etc.
0: Al final, a los dioses del viento los tienen que poner mamadísimos porque... Es decir, ¿tú que eres, un dios del viento? Pues queda un poco... Me digo pringao. Voy a pasar a hablar de los guardianes del mundo. Porque si nos vamos a la mitología nórdica... Para el podcast de los Jotun ahí estaba explicando que en la creación del mundo habían cuatro esquinas en el cielo. Austria el Este, Vestria el Oeste, Nord el Norte y Sud y el Sur. Bastante originales. Si nos vamos aquí a la mitología hindú, vamos a encontrar ocho protectores del mundo. Y es que Rama menciona cuatro de ellos. Que aquel cuyas manos manejan el trueno, Indra para los amigos, sea en el este tu guardián y escudo. ...que el cuidado de Yama proteja el sur... ...y el brazo de Varuna defienda el oeste... ...y deja que Kuera, señor del oro... ...mantenga el norte con firme protección... ...y los que quedan son Agni protegiendo el sudeste... Suria el sudoeste... ...Soma el noreste... ...y Bayu el noroeste. En el podcast anterior hablamos... ...sobre Soma... ...y esa carrera que tuvieron Bayu y los demás dioses en la que compartían tanto Bayu como Indra ese primer trago de Soma. ¿Qué sabemos sobre Bayu y el Soma Jack?
1: Antes de eso me gustaría puntualizar que los guardianes del mundo reciben el nombre sánscrito de Lokapala. Así que ya lo sabéis, una palabra. No quiero añadir nada más, pero se les llama Lokapala. En el Rigveda se nos dice, lo que hacía referencia Iván, que Bayu fue el primer dios en recibir el Soma y que luego lo compartiría con Indra. Resulta interesante tanto por la vinculación que se le da con el Soma como que, oye, ha ganado a una carrera al rey de los devas. Por otro lado, en el Azarba Veda se nos dice que Vayu es uno de los primeros que bebe los efluvios de la vaca. Que vale que no son el Soma, porque el Soma es una cosa vegetal. Pero ¿por qué Vayu siempre es el primero en beber las bebidas de los dioses? Es como siempre se hace un brindis y siempre es el que se lo salta. En el décimo mandala del Rig Veda, en el verso 136... Aparece un himno bastante tardío, casi posvédico, que está dedicado al asceta silencioso. Lo recordaréis del podcast de Shiva, cuando hablábamos de el yogi, el yogi, este errante meditabundo, maestro del yoga, que busca la iluminación espiritual. No, no es un oso. Pues justamente en este himno se nos dice que Baju había preparado para el asceta la poción. Esta es la poción, se supone, de Soma que es la que le hace entrar en este estado lisérgico y tener visiones sobre los dioses. Que quizás solo estamos especulando, pero ya en este himno aparece la figura de Vayu ligada al asceta errante. Y este asceta errante es radicalmente distinto a los rituales y la religión védica clásica. La figura de los ascetas errantes nace a raíz de las primeras heterodoxias que surgen en el hinduismo, esto es, el budismo y el jainismo. Reza a una especie de pesimismo espiritual para el que los seres humanos ya no les basta con el carpe diem de la religión védica y de los sacrificios habitual. Necesitan algo más y entonces empieza a nacer ese fervor ascético y nace la figura del meditabundo errante del yogi. Esta figura del yogi es germen del hinduismo posterior y es por esta relación que Bayu tiene tanto con el soma por un lado como con el asceta errante, por lo que se le acaba dando una significación muy distinta de la que tenía con los Vedas en la época de los Upanishads. Como dios primordial de la naturaleza ya hemos visto que Vayu es importante, aunque no sabemos mucho sobre él, pero desde luego tuvo que ser importante. Pero en los Upanishads le cambian por completo significado, se convierte en otro dios, ya no es dios del viento, el más fuerte entre los dioses. En los Upanishads, Vayu es el dios del aliento de la vida. Y se dice que cualquier dios puede abandonar el cuerpo de un ser humano excepto Bayu. Si Bayu abandona el cuerpo de los seres humanos, estos se mueren sin ningún remedio, porque son el propio aliento de la vida, algo que está casi relacionado con el alma. Todas las funciones, por tanto que regulan los dioses del cuerpo humano, son muy importantes, pero la de Bayu es la que es realmente esencial. Además de esto, hubo un religioso llamado Madhua entre los siglos XIII y XIV que fue el fundador de la doctrina dualista dentro del hinduismo. Y él consideraba que él mismo era un avatar de Bayu, pero no un avatar de Bayu como que yo soy el hijo del dios del viento o yo soy el dios del viento personificado. No, 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 no. Él pensaba que era avatar de Bayu como aliento de la vida. Así, su vida, según este señor, estaba destinada a corregir los errores que había cometido Shankara en la doctrina Advaita Vedanta, esto es la doctrina monista. No me quiero liar mucho con esta filosofía porque sé que es un tema bastante, bastante complicado de entender. Pero quiero que os quedéis con esto, que ya incluso en el siglo XIII un iluminado va a decir que él mismo proviene de Bayu y el significado del propio Bayu ya había cambiado mucho en esta Edad Media. Por todo esto, la importancia que tiene Vayu en los Vedas se, en la Edad Media y en la Edad Posterior se considera que palidece respecto de la importancia filosófica que tienen los propios Upanishads, donde se le considera el aliento de la vida. Así que Vayu, pese a no ser importante en el culto, parece que conceptualmente sí que es un dios importante. Sin embargo, el Vayu, del que son hijos Hanuman y Bhima, el vayu de la mitología, el vayu del que estamos hablando y el vayu que nos resulta más interesante a nosotros particularmente, no es este vayu de la filosofía y de la especulación de los Upanishads. Es el de la cultura popular. Porque la filosofía iba por un camino, pero la cultura popular iba por otro. Entonces, el padre de Hanuman no es el vayu del aliento de la vida. Es el más fuerte de todos los dioses. Por eso Hanuman es un dios mono-héroe que tiene tanta fuerza. Y lo mismo ocurre con el padre de Bima Por esto, el vayu de la cultura popular parece que está más cerca del vayu de los himnos védicos que el vayu de los Upanishads. Pero, bueno, para tratar a este dios hay que tener en cuenta esta transformación que sufrió una vez ya escritos los Vedas, por supuesto. ¿Qué te parece todo esto, Iván? ¿Tú con qué vayu te quedas? ¿Cuál te gusta más?
0: Claramente una fuerte. Claramente. Todos sabemos que... Si no queremos acabar como el vallo Malo, el vallo Mal, no le deis al Soma. Estaría feo. Sed sanos si y bebed agüita. Amén. Y, como siempre, es un tremendo placer tenerte por aquí, Jack.
1: Nada, el placer es todo mío. Ya vamos liquidando a los dioses bédicos más importantes. Ya no sé, los siguientes vamos a tener que rescatar al dios de, yo qué sé, de los jueves o algo así, no sé, ya. A ver de quién podemos
0: hablar. ¿Hay mil millones eran?
1: <ríe> sí, pero hay información de 35 o menos.
0: <ríe> bueno, no nos los inventamos, la gente no lo sabrá. Puedes crear tu otro, a ser tú el creador.
1: Claro, ahora me pongo en un rato.
0: Y nada más, hasta la próxima. Un saludo.